0: Vamos lá. Êxodo capítulo 17. O companheiro, amigo dele, era o Júlio, morava do lado, um morava do lado. E o Júlio é, sumiu, desapareceu. Né? É, muito envolvido no alcoolismo, e ele desapareceu. Um dia saiu andando e nunca mais voltou. Nunca mais se ouviu falar do Júlio. Meu amigo Júlio. Né? até hoje sinto falta do Júlio, tá bom? Êxodo 17, versículo 8 a 14, quero estudar uma palavra com você, o texto começa assim, os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim, então Moisés deu a Josué a seguinte ordem, Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles, lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isto, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés, desse modo, os seus braços ficaram levantados, até o pôr do sol, e assim, Josué, derrotou completamente, os amalequitas, então, o Senhor disse a Moisés, escreva um relatório, dessa vitória, a fim de que ela seja, lembrada, diga a Josué, que eu vou destruir, completamente os amalequitas. Você pode dizer um amém? Deixa eu só explicar algo a você. Eu leio, eu busco, eu estudo, eu anoto, mas a revelação, ela vem pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz assim, que quem pede, recebe. Essa semana eu fui pregar num lugar, e fiz igual eu faço aqui, li o texto, depois de ler o texto eu pedi para as pessoas, vamos orar pela palavra, pede aí para Deus falar com você, e orei, quando terminei a ministração, uma mulher veio falar comigo chorando, e ela falou, pastor Deus respondeu o que eu falei com ele hoje de manhã, você crê nisso? então eu queria pedir que você curvasse assim a sua cabeça, fechasse os teus olhos, e que você buscasse algo a mais daquilo que eu anotei aqui, que Deus falasse com você, que você saísse daqui dizendo, Deus falou comigo, vamos lá, você que está aí pela internet também, que você possa fazer essa oração, pedir Deus, me alcança aqui também, Senhor, fala comigo, vamos lá, ore agora, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, é a Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra, a palavra que estava já preparada para cada um de nós, a palavra que o Senhor tinha já reservada para cada um de nós hoje, aqui, o Senhor sabia, o Senhor já tinha preparado esse momento para uma grande transformação, para um recomeço, para um conserto, para nos levantar, porque diz a tua palavra que o Senhor levanta quem está caído. O Senhor veio hoje com a tua palavra como uma resposta para nós. Torna fácil essa palavra, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer um amém? Tema de hoje. Você pensou que seria fácil? Você pensou que seria fácil? Eu confesso a você que eu anotei algumas histórias que eu queria contar para vocês. Eu tive até que parar, porque eram muitas as histórias. Eu falei, quando ele diminui isso. De coisas que pareciam que ia ser fácil. Ia ser fácil. Estava tava fácil. Mas não é fácil. A carisma, nós começamos a carisma nós, na sala de da minha casa, um apartamento que nós morávamos e doze pessoas reunidas na sala de casa e nós saímos da nossa casa, fomos lá para UNAEV lá na escola especialista de aeronáutica onde os alunos fazem reuniões lá, nós fomos para lá lotou lotou, foi gente foi muita gente para lá, doze virou 200 quase, brincando, foi muita gente que foi para lá. Só que as pessoas, elas não queriam ser igreja, elas queriam ter igreja, e é uma diferença muito grande, muito grande, ser igreja e ter a igreja, ter uma igreja. E você não imagina o que se transformou um sonho num problema tão grande, porque cada um queria a igreja de um jeito. Eu tinha 12 que sonhavam com, um desejo de uma igreja, de viver algo, de repente eu tinha 200 que cada um queria a igreja de uma cor, um nome, queriam mudar nome, queriam, era uma loucura. Cada um queria de um jeito, e eu fui mantendo. Não, vamos fazer. Eu falei, não, nós vamos orar. Tinha final de semana, saía 30 pessoas da igreja. A igreja esvaziou em pouco tempo, porque foi uma loucura, como as pessoas queriam. Não, uma igreja assim, vamos fazer uma igreja assim. Eu falei, não, vamos orar, Deus vai dirigir. Não, mas eu gosto de igreja assim. Eu falei, sim, mas nós vamos orar, Deus vai dirigir. E aí as pessoas ficaram bravas comigo, muitas, e saíram da igreja. Aí nós fomos alugar um imóvel. Só que foi difícil, as pessoas não acreditavam na gente. E aí você chegava no lugar, a pessoa dificultava Aí até achar um lugar que a pessoa mesmo assim não acreditou e aí ela colocou um monte de dificuldade e a gente foi pediu um monte de garantia e nós fomos só que 12 anos depois quando nós saímos desse imóvel alugado para vir para cá o dono chorou, na minha sala, no escritório, chorou quando eu falei, olha chegou o nosso dia de ir embora de sair do aluguel nós vamos para a nossa sede própria o dono chorou na minha sala. Quando nós compramos esse imóvel aqui, olha, esse primeiro aqui, haviam dois terrenos aqui, era esse e o do lado aqui. Nós compramos esse, a ideia era comprar esse, logo em seguida já comprar o do lado, a igreja, a igreja ia ser isso aqui, esse era o plano. Quando nós eu fiz uma reunião, eu me lembro, reunimos as pessoas assim da igreja, falou gente, o que, que vocês acham? Fui tomar conselho, o que, que vocês acham? Fiz até ata, fiz bonitinho, fiz ata com a presença, vamos comprar? E quem estava lá falou, não, vamos comprar, a gente paga com o pé nas costas. Só que aí nós compramos e saíram da igreja. Então agora eu tinha os pés nas costas, mas para pagar. <risos> mas Deus foi dando graça. Quem ficou foi honrando. Quem ficou foi. Nós fomos cumprindo tudo. Graças a Deus, pagamos antes do prazo. Só que aí quando nós estávamos pagando, o dono começou a construir. E falou: Ah, eu precisei mudar minha empresa para cá. Eu chorei, chorei. Você vê, parece fácil. Aí eu fiquei desesperado, porque eu falei, mas era a ideia era comprar os dois, e agora o que eu faço com um só aqui, como é que ia ser aqui, ia fazer que nem a Lagoinha, um prédio, <risos> Fazendo, fazer arquibancada, né? porque só tinha isso aqui, quem lembra aqui, não sei se alguém lembra como era aqui, não sei se alguém lembra como era isso aqui, não dava para imaginar a igreja nesse formato, não tinha como imaginar a igreja nesse formato, quem lembra aqui como é que era o terreno? Né? E ainda mais aquele terreno ali, olha, era penhora de dívidas, não acabava mais. Você vê, olha, parece fácil, mas não é. Mas Deus foi dando graça, Deus foi honrando. Você imagina, num dia que eu, que eu vim aqui, era mato aqui, era um, um muro quebrado na frente, que eu até chorava, porque é um sonho de construir a igreja e tal, e o sonho ruiu, aí um dia recebeu ligação, que uma pessoa adquiriu, pagou as dívidas todas desse terreno, e ainda ligou, pastor, estou sabendo que o senhor quer construir a igreja, eu vendo o terreno para vocês, ó não é brincadeira, você vê, não é fácil, mas deixa eu falar, mas Deus vai dando vitória para a gente, o povo, eles chegaram num, num ponto do, do deserto que era uma planície estreita, como se fosse aqui, ó, esse, esse terreno era uma planície estreita, aquele momento que você sai das montanhas, sai das coisas, e você para para descansar um pouco, sabe aquele lugar que você fala aqui, vamos, vamos parar gente um pouco, vamos descansar, parece fácil, o povo começou a reclamar, porque eu não sei se você, quem tem criança sabe que é diferente pedir e reclamar, porque tem criança que ela não pede, eu não tenho, mas não tem o que, você não pediu, ela chora primeiro para falar depois o que ela quer, reclama, e a reclamação foi tão grande que Moisés chegou a pensar que ele ia ser apedrejado, as pessoas elas não pediram, elas reclamaram, e aí Deus interferiu e deu água para eles naquele lugar, aleluia então tá bom, vamos lá não, vem os amalequitas porque parece que é fácil mas não é, você nem para, já vem outro aí os amalequitas vieram aí Moisés, não, vamos lá falou para Josué Josué escolhe pessoas escolhe alguns e vamos à luta vai à luta e eu vou subir no monte, vou no lugar mais alto, e eu vou levar o bastão de Deus, e eu vou ficar lá, e ele levou Arão e Ur, só que aí começou a guerra, parece fácil, começou a guerra e eles começaram a ganhar, e eles estavam ganhando, de repente virou, começaram a perder, e aí eles acharam estranho aquilo, foi mas estava dando tão certo, a gente estava tava indo, estava fluindo, o que está que acontecendo? Começaram a perder, aí eles perceberam algo, eles olharam, ficaram olhando assim para Moisés, e eles perceberam que tinha uma ligação, quando Moisés estava cansado, ele não conseguia ficar com a mão levantada, eles começavam a perder, você vê, não é fácil, mas aí Arão e Ur viram aquilo, pegaram uma pedra, colocaram uma pedra assim perto de Moisés, Moisés sentou e eles falaram, Moisés aí um pegou de um lado do braço dele, outro pegou do outro e ficaram segurando até o pôr do sol e aí Deus deu vitória para eles e ainda falou, escreve isso aí escreve relatando como é que foi isso para que isso seja lembrado Tema de hoje, você pensou que seria fácil. E eu queria ministrar uma palavra aqui para você ver que nós precisamos restaurar na nossa vida, resgatar na nossa vida, Nós precisamos praticar algumas coisas, nós precisamos entender algumas coisas, porque algumas pessoas elas não estão entendendo, elas estão achando que, que perderam, que acabou, que não vai dar, olha, não... É que você pensou que era fácil e não é, é difícil, é difícil. Mas se você entender que Deus tem uma palavra, uma direção, que Deus ele tem algo, ele tem um propósito, ele tem um plano, e se você entender e você fizer parte, você vai ver o que Deus quer fazer. Alguém acredita nisso? Há uma vitória de Deus. Eu queria começar então aqui, e seria muito bom se você pudesse anotar, eu sei que não um há hábito seu, mas você deveria ter um hábito de anotar, porque de tudo que eu vou falar aqui, você não vai conseguir guardar, não vai, e é algo muito importante para a sua vida, o que fazer quando você descobre que não é tão fácil, na minha cabeça, a gente ia comprar esse, pagava, já comprava o outro, a porta fechou, e agora? Mas olha para você ver, olha, olha o plano que Deus tem, Deus tem um plano, você não pode simplesmente falar, perdi, não, não perdi. É que o plano de Deus, ele é diferente, ele é maior do que o meu. Deixa eu perguntar aqui, quantos gostam desse lugar aqui, desse salão aqui? Isso é coisa de Deus. Isso é pensamentos, são os pensamentos de Deus, não são os meus, os meus não seriam assim, não seria assim, o que fazer quando você descobre que não é tão fácil assim? Primeiro, você precisa ser perseverante, o dicionário diz que perseverante é continuar de qualquer maneira, agora olhe para mim aqui, deixa eu falar algo a você, eu sei que eu li o texto, alguns acompanharam pelo telão, e você não guarda, mas eu li várias vezes o texto, e o texto diz assim, preste atenção, olha, a guerra, a luta, o combate começou cedo, cedo, o que é cedo para você? Pastor, sete horas da manhã, eu estou de pé, Seis horas, pastor, já estou ativo Oito horas, pastor, oito horas é cedo Cedo começou a luta Você lembra que hora que terminou? Que hora que Deus acabou com tudo? Quando o sol se pôs Olha, presta atenção Agora você imagina, chega meio dia Você falar, não aguento mais, não dá mais Gente, meio dia E não acabou ainda Eu vou parar eu vou desistir, não dá para mim, não dá. Uma hora da tarde, eu estou desde as sete. Moisés já não está aguentando, já sentou a mão dele, não está conseguindo. Nós não estamos conseguindo segurar a mão dele. O povo lá embaixo, falou, a gente ganha e perde, ganha e perde, gente, não dá. Mas olha, você precisa ser perseverante, porque o que Deus começou, ele vai terminar. Às vezes parece que está mudando tudo mas fica firme, continua, porque Deus está fazendo algo, e às vezes nós perdemos, porque não somos perseverantes, Tiago, olha o que Tiago está escrevendo para a igreja, vai aparecer no telão, você me acompanha, Tiago capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim, irmãos, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento, olha irmão, tem uma referência, tem um exemplo na sua vida e agora, quem sabe eu lendo aqui bem devagar, você vai lembrar de alguém na sua família talvez, pastor, exemplo para mim de perseverança mesmo, alguém que não desistiu, minha mãe, meu pai pastor, meu avô, você tem que ver que homem, que ele, não, ele, ele passou por tanta coisa, mas não desistiu, continuou, e ele está dizendo aqui, irmão, vocês tenham como exemplo, os profetas, como exemplo de paciência no sofrimento, e aí ele continua, como vocês sabem, nós, nós consideramos, o nosso pensamento é esse, nós consideramos felizes, Bem-aventurados aqueles que mostraram perseverança. Nós, quando olhamos assim, falamos, esse é mais feliz. Por quê? Porque não desistiu. Continuou. Era para ter desistido, porque não dá, não dá. Pensei que ia ser fácil, mas é só. Tudo dificulta, não tem nada que facilita. Mas eu vou perseverar, porque Deus falou para fazer isso. Se persevera. Vocês ouviram falar a perseverança de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Por favor, digam amém. O Senhor é, Ele é. Para quem? Para quem persevera. Paga o preço, fica lá. Eu escrevi algo e eu creio que Deus queria falar com alguém aqui se você quiser anotar, pode anotar isso, olha, nenhum dia é igual ao outro, amanhã pode ser completamente diferente, e será, em nome de Jesus, e quem viver, verá, persevera, vamos para o dia de amanhã, estava assistindo um filme e a pessoa falou isso, vamos ficar vivos para lutar amanhã, vamos ficar vivos hoje, para lutar amanhã, porque o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai nos dar vitória, dois, me acompanha, por favor, vem me acompanhando, olha que palavra, você precisa acreditar, quando você vê momentos assim que parecia tão fácil, não é? Você precisa acreditar que Deus está no controle de tudo. Eu estava num retiro só de liderança de igreja e esse assunto foi colocado na mesa, nós estávamos assim, um grupo grande, só de liderança de igreja, e foi colocada essa questão, que Deus está no controle. E uma pessoa virou para mim, olha para quem que ele foi falar, virou para mim e falou assim, o Vanderlei, fala a verdade, sério mesmo, aqui comigo. Você acredita mesmo que Deus tem o controle de tudo? Você acredita mesmo assim, que não, nada escapa? Olha para quem ele foi falar. Para mim, eu que já li a história de Jó várias vezes, final então do capítulo 38 até o capítulo 42, sei, quase, quase de cor, quando Deus fala para ele, singe os teus lombos como homem, e eu vou perguntar e você vai responder para mim, Ó Deus falando para ele, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Sabe das estrelas Jó, você sabe alguma coisa das estrelas? Eu chamo todas pelo nome, Alguma vez você já ordenou o dia para ele começar? Porque sou eu que faço isso. Quando você olhar para uma situação que é assim, pastor, eu pensei que é você faz. Está difícil, olha aqui. Deus está no controle de tudo. Você acredita nisso? Aí você fica assim agora, pastor, mas como tem... Deus sempre tem um Arão, Deus sempre tem um Ur, Deus sempre tem um Josué, Deus sempre tem, Ele tem, que é aquilo que reverte, que muda, que vira para o dia de amanhã, e o dia de amanhã vai apresentar uma outra solução, uma outra história, uma outra coisa, eu achei que era o terreno do lado. Cheguei a pensar, eu perdi, na minha cabeça eu cheguei a pensar, Vamos usar esse terreno aqui para trocar por um outro? Cheguei a pensar chorando. Mas Deus, Ele não perdeu o controle. A mão de Deus continua estendida. É que o plano dele era diferente. Mas Ele não perdeu o controle. Aleluia. Olha, gente, só de falar isso para você eu podia parar aqui. Deus está no controle. Três, eu, vou eu sei que eu sempre falo isso, eu falo, pastor, mas sou da hora, o senhor fala isso. Eu vou falar de coisas que são sérias, muito sérias. Quando você vive situações assim que parece que não é fácil, não, não é brincadeira, né? você fala, poxa, eu pensei que ia ser mais fácil, está sendo muito difícil. Escolha as pessoas certas para estar do seu lado foi a primeira coisa que Moisés falou para Josué, Josué, escolhe alguns, e ó, vai a luta cara, e ele fez a mesma coisa, chamou Arão e Ur, vocês vão comigo, nós vamos subir no monte, Olha, eu estou ministrando uma palavra que você pode ouvir por um ouvido e ela sair por outro e não ter efeito na sua vida. Ou você pode entender que Deus está falando algo com você, você precisa escolher pessoas para andar do seu lado. Moisés é uma pessoa tão importante que se ele não está ali com aquele bastão na presença de Deus, a guerra ia ser Se não tem ali um arão e um ur, às vezes a gente escolhe a pessoa errada. Jesus levou dois com eles, os dois dormiram. Jesus voltou e falou, gente, vocês não conseguem ficar comigo uma hora. Imagina se Moisés leva arão e ur e os dois dormem. E Moisés com os braços não conseguindo ficar de pé, o braço caindo, o povo perdendo e os dois dormindo você leva lá dois lá que não estão nem aí com nada, conversando sobre outra coisa. Palmeiras foi campeão. Falar isso, quanta guerra está acontecendo, o pessoal lá fraquecendo. E aí a pessoa não está ligada. Não... Quantos de nós não temos gente perto de nós que não sente o que nós sentimos? Você tem que ter alguém na sua vida que olhe para você e fale assim, você está cansado. Porque a pessoa enxerga caminha com você, tem aliança com você, ela fala, ei, vem cá, senta aqui um pouco, você está cansado, estou percebendo que você não está bem, você não está bem, você está triste, quantos de nós não temos ninguém assim na nossa vida, e nós estamos vivendo, e a situação não está fácil, e você não tem ninguém, hoje pela manhã, antes de sair para vir à igreja, antes de sair para vir para cá, peguei meu celular, já tinha uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, estava agora mesmo orando por você, você tem que ter gente assim na sua vida, o que a pessoa estava dizendo? Ó, oh, Eu estou com as minhas mãos levantadas aqui, para que Deus continue dando vitória na sua vida, e você ser uma pessoa assim na vida de alguém, uma pessoa assim, de intercessão, de oração, de zelo, de cuidado, de socorro. Quantas vezes Deus tem colocado no seu coração esse sentimento de ajudar alguém, e na hora você até pensa, fala, não, sabe por quê? Porque Deus está te chamando para ser uma pessoa importante, um arão, um ur. Talvez o pastor Anésio pregou hoje de manhã, de socorrer quem precisa, ajudar Aí Deus tocou no seu coração, espírito. Deus falou, olha, tem gente que está com a mão fraca, cansada, não tem mais de onde tirar. Você vê esse homem entrar aqui, do jeito que ele entrou, porque a igreja estava aberta aqui, ele entrou aqui. E aí a gente vira a cara, não, ele, ele tem a igreja. Ah, pastor, mas ele bebeu. Gente... Mas... A igreja está com a mão levantada. E porque a igreja está com a mão levantada, as pessoas estão sendo abençoadas. Você acredita nisso? Você tem que escolher as pessoas certas para estar com você. Eu vou ler, queria que você ouvisse, prestasse muita atenção. Provérbios 18, 24, olha isso. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo, é mais chegado que um irmão, por favor, se você tem alguém assim na sua vida, diz um amém, vai, quem tem amizade, que gente, ó, tudo bem, vai, mas tem gente, cara, que fica do lado, tem gente que olha, se não fosse essa pessoa, você já tinha desistido. Por isso que eu comecei a reunião pedindo para você agradecer em nome de pessoas. Agradecer, falou, obrigado porque você existe. Provérbios 27, 6, olha o que, que diz a Bíblia. O amigo quer o nosso bem. Mesmo quando nos fere. Mas quando um inimigo abraçar você tome cuidado, já está difícil, e você não está andando com gente ruim, não está andando com a pessoa errada, desculpa, você está querendo perder, só os homens aqui, que estão aqui, os homens, diga amém, só os homens, você tem que andar com gente que te inspire Deus, porque o homem por si só vai buscar o que não presta, você tem que caminhar com alguém que te inspire Deus, cara, que mesmo você querendo ver o que não presta, fazer o que não presta, mas tem alguém do seu lado, caminha com você, que te leva mais perto de Deus, homens, olha, quem está falando é o um homem, vamos terminar? vamos fechar a mensagem aqui? como enfrentar esses momentos que parecem fáceis, mas não são não é brincadeira não não é você vai todo animado, todo feliz, você tem os seus sonhos, seus planos ah, a porta fecha você leva um na cara você tava tá, não, agora vai, chega lá, a resposta é não chega lá tiraram tudo Chegar lá não é. Como é que você faz nesse momento? Não é brincadeira, não é fácil. Você tem que fazer algo. Por isso que eu falo, como eu queria que você anotasse, porque são coisas muito sérias que Deus quer falar comigo e com você. Olha, a primeira coisa que eu quero ministrar, e eu vou terminar, o que fazer? Assuma uma posição espiritual diante dessas coisas não sei se você é crente ou não mas para nós é muito fácil gente, quando falar assim ó, que, ó foi ao monte o que, que vem na sua cabeça? orar vigília, fogo <risos> para nós é fácil o que, que Moisés fez? Ó, vocês vão lutar ele assumiu uma posição espiritual muito séria, muito séria, o bastão na mão, e ficou na presença de Deus o tempo todo. Tô cansado, gente, cansado de ver a pessoa falar para mim assim: ah, eu pensei que ia ser um mês esse vírus, ia ser dois, pastor, eu achei que dois meses ia acabar, foi um ano. E até agora nós ainda não assumimos uma posição espiritual diante disso. Uma pessoa me disse, falou comigo por telefone, falou, sabe o que eu descobri, pastor, nessa pandemia? A intercessão. Anotei nomes, tenho orado todo dia por esses nomes. Posição diante de Deus. Vocês falam da pandemia, 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 até agora nós não assumimos uma postura dentro da nossa casa. Porque a qualquer momento as autoridades estão fazendo de tudo. Quando eu recebo aqui o vereador ou alguém ligando, olha pastor, a igreja é essencial, mas chega uma hora, vai fechar. Porque está muito, as coisas estão... E aí quem vai pregar para o seu filho... Os homens aí, ó, quem que vai pregar dentro de casa? Quem que vai cantar lá dentro de casa? Ei, gente, está muito na televisão. Que hoje você pega uma série e você quer acabar com a série até o final. E você fica na série lá. Aí alguém tem que falar, gente, vamos desligar só um minutinho. Vamos ter um tempo aqui da gente cantar? Vamos, vamos ler? Se você não assumir uma postura espiritual diante disso, Resgatar um jejum, vou fazer um jejum. Resgatar um período aí que você fala assim, eu não, não tenho, não sou a favor nem contra, mas falou não, eu vou, vou fazer um propósito de oração pelas manhãs, à noite, não, vou fazer em prol da minha casa, em prol da minha família, em prol da cidade, a cidade as lambanças que estão acontecendo. Os governantes batendo cabeça, a gente não sabe, como é que é? Decreta e discreta. Você não sabe. A pessoa tem um restaurante, ela põe na geladeira, à tarde fala: "Fecha". Mas e aí, qual é a postura nossa para interceder, orar, pedir? Aí a igreja que esperando Bolsonaro falar, o Dória falar, o Soliva falar, alguém não, mas a igreja já está orando, a igreja está clamando, a igreja está buscando. Aleluia, a minha casa não vai cair, meus filhos não vão perder nada. Pelo contrário, quando a vacina vier quando tudo voltar, o coração deles vai estar mais firme em Deus, porque tem culto tem adoração, tem oração, o evangelho continua queimando, alguém pode dizer amém? Josué vai à guerra, mas eu vou subir, porque Deus está me chamando para orar, eu vou orar, vou ficar lá, cansa, cansa, mas eu vou pagar o preço, eu estou precisando fazer isso para minha casa, para minha família, para esta cidade, o, olha o que Paulo diz gente, olha o que ele diz, Efésios 3, 14 e 16, vai aparecer aqui olha, por esse motivo, eu me ajoelho diante do pai, porque é importante para mim esse assunto, eu tenho que assumir uma posição minha, e eu me ponho de joelho, eu fico lá orando, olha ele está dizendo, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele por meio do seu Espírito, dê a vocês ó, a minha postura, a minha posição espiritual, eu estou pedindo a Deus que Ele dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes, você tem que assumir uma posição no namoro, no noivado, no casamento, na família, alguém lá. Pastor, eu tenho, eu tenho que ficar de joelho lá em casa para que a minha família não se perca, para que os meus filhos busquem a Deus, para que Deus toque, para que Deus guarde a minha casa, Deus livre. Pastor, eu tenho orado. Você não pode bobear. Josué, vai para a guerra. Eu vou ficar aqui e eu vou orar, e eu vou ficar com a minha mão levantada, vai cansar, mas eu vou pagar esse preço, porque Deus vai nos dar vitória, eu e a minha casa serviremos o Senhor, aleluia, eu tenho chorado, porque esse período de pandemia, a perda é grande, eu tenho chorado, com receio de que, os adolescentes se percam na frente de uma televisão, na frente de série, na frente de coisa, e a mentalidade que já é complicada. Adolescentes que deveriam já estar sendo batizados no Espírito Santo, serem cheios do Espírito Santo, jovens, já recebendo chamado ao pastoreio, ao ministério, aos sonhos, aos planos de Deus mas aí a pandemia veio e parece que parou, mas aí alguém, alguém falou, não pastor, mas eu, eu tenho clamado a Deus, eu tenho, eu estou diante do Senhor todo dia, para que Deus complete a sua obra, para que Deus faça o que Ele quer fazer na minha casa, amém? Dois, estou terminando, o que fazer quando parece que é fácil, mas não é gente, nós, nesse momento de pandemia é, a gente precisa desenvolver a gente precisa olhar o que está acontecendo entender e fazer algo e ocupar um espaço você não pode cruzar o braço porque as coisas param, mas você não pode parar você precisa desenvolver, então eu queria falar, reconheça dons, dons, Moisés, ele foi muito claro, ele foi bem claro, quem vai à guerra é Josué, Josué é que vai para a guerra, eu, eu vou para um monte, cada um tem um dom, cada um tem um dom, Agora você não pode, já está difícil, não está fácil. Pô, e você está dormindo, você está parado, você não está. Qual é o seu dom? Qual que é o seu talento? Qual é a sua habilidade? O que, que você sabe? O que, que você. A Heloíde, ela gosta de cozinhar, ela é boa, no que cozinha, ela faz. Eu, se eu for cozinhar, os filhos já são enjoados, já são enjoados com ela se eu for cozinhar, e é que ninguém come, se eu fizesse um bolo, trouxesse aqui para vender aqui, vocês nem, nem para ajudar a igreja, vocês iam comprar, a Eloíde, não, ela tem um dom, ela vai lá e faz, sabe fazer o negócio, é bom, tem um dom, você sabia que tem gente que tem dom, cara, tem habilidade de ganhar dinheiro? é impressionante, a pessoa ela põe a mão no negócio, o negócio dá dinheiro, Agora, você sabia que grande parte dessas pessoas não sabe administrar? Não sabe ter controle? Do jeito que ganha, vai. Porque não sabe controlar. Eu administrei uma empresa por 19 anos. Olha, já, já saí aí já alguns anos, nós estamos falando de coisas lá de trás, uma empresa, uma construtora, que no começo fechava buraco do saegue era isso que eles faziam, o Saeg que quebrava, eles iam lá, eles que faziam essa parte, quando eles pegaram o primeiro contrato deles, olha nós estamos falando de mais de 20 anos, primeiro contrato de um milhão, um milhão, eles foram atrás de mim, falando ele a gente precisa de um cara para administrar, olha, isso aqui é você perceber dom, eles conseguiram, eles têm habilidade, contratos, eles têm habilidade, mas precisava de alguém, mas tem que ter alguém, você vê, esse momento está difícil, já está difícil, e você precisa enxergar na sua casa, na sua vida, dons, talentos, você não pode, é hora de desenvolver dons, gente, alguém diga amém? Talentos, Você sabe desenvolver isso, não podemos estar com o braço cruzado, olha os seus filhos, incentiva eles, incentiva a desenvolver algo, viver, pandemia está aí, mas o mundo não acabou, para que eles cresçam, em nome de Jesus, Paulo diz em 1 Coríntios 7, ele está falando de um assunto lá, e ele fala isso, ele está falando de um assunto lá, mas ele falou assim, olha eu realmente, 1 Coríntios 7,7, 7, realmente eu gostaria que todos fossem como eu, mas não é, ele está falando, eu queria, mas não é, ele está dizendo, porém, Cada um tem um dom que Deus lhe deu. Um tem um, um tem esse e outro tem outro. E aí você tem que enxergar, não pode inverter isso. Agora o fato é que a gente precisa desenvolver dons na nossa vida. Talentos, viver, trabalhar, não é hora de enterrar não. Se Deus tem dado isso a você, desenvolve. E eu falei tudo isso que eu falei para fechar agora com isso que eu vou falar aqui. Ó, e agora eu termino. Três. O que fazer quando parece que é fácil, mas não é? Eu vou, vou fechar com isso aqui. Dê o seu testemunho. Conte. Conte. acabou a guerra pôr do sol já estava escurecendo Deus falou para Moisés Moisés, faz um relatório da guerra tintim por tintim conta como é que aconteceu para que isso seja lembrado agora olha para mim imagina depois de 10 anos, 20 anos alguém está lendo alguém está passando por uma luta alguém está passando por uma situação que parecia que era fácil ficou difícil e alguém está lendo assim, ó. Josué foi para a guerra, com alguns, Moisés subiu no monte, ficou lá com a mão levantada, Arão e Ur segurando, mas Deus deu vitória, no final do dia, eu anotei algo, eu queria que você ouvisse, eu escrevi isso, que eu vou falar agora para você, eu escrevi, eu acredito, que hoje, estou lendo o que eu escrevi, eu acredito que hoje, através dessa palavra aqui, Deus está ativando um dom, um ministério, onde pessoas irão encher as redes sociais contando o seu testemunho e vidas que estão enfrentando momentos que não são fáceis, não são, irão ser tremendamente abençoadas. Vou aproveitar que elas não estão aqui, eu vou falar. Né? Você deveria ouvir a história da Mércia, Você deveria ouvir o que a Mércia passou. Acho que se ela contasse que você ia ficar assustado que o que a Mércia passou com a filha, meses seguido, chorando, sofrendo, sem dormir, lutando. Lutando, um dia quando eu estive na casa da Mércia com o Alexandre, a Mércia parecia que estava morta, viva assim, tão cansada e esgotada que estava. Mas ela foi perseverando. E ela foi Lutando e às vezes a resposta do médico não era, não era esperada, mas ela foi lutando, aí hoje você vê, ela vem aqui, é a menina correndo, a gente mas se você soubesse o que ela passou, o que ela passou, virando dias, sem dormir dia inteiro, vira um outro, 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 não é brincadeira, ouvi o que a Carla passou, eu estive na casa da Carla, do Wesley, saí de lá chocado, eu saí de lá assim, o que, que é isso? como é que isso acontece? uma coisa que você faz, parecia fácil, ficou difícil, aí você vê a Carla aqui ajoelhada, lá atrás, chorando, chorando, Deus falando com ela, e ela ali, ó, lutando, 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 não foi brincadeira não, Pensa em perseverança, que a pessoa passou, quantas lutas gente, quantas, quantas, parecia fácil, não foi, conta isso, conta, dá o seu testemunho, escreve um, um relatório disso, contando aos outros, abençoa outros dizendo, você não sabe o quanto eu chorei, porque começou cedo, já era tarde, não tinha terminado ainda, e aí foi, e foi, chegou no final do dia, Deus deu vitória, e aí quantas pessoas vão ler, ouvir, e vão ser fortalecidas, por causa do seu testemunho, da sua história, o compositor escreveu assim, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, as de ver surpreso, quanto Deus já fez, contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e as de ver surpreso, quanto Deus já fez, conta, Moisés, escreve um relatório, tudo isso que aconteceu, para isso ser lembrado, porque tem gente passando por situações que não são fáceis, cara. não são fáceis, mas ao ouvir o que você passou, o que você enfrentou, como você foi perseverante, chorou, passou, mas Deus te sustentou, e o que Deus fez contigo, vai fazer na vida de muitas pessoas. Fica de pé, por favor.